1: Galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQS Roteiro Podcast. O um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex e Produções Associadas. E hoje vou diretamente para Campinas. Segundo o Ricardo, alguns dizem que é região metropolitana, mas na verdade é interior, é isso mesmo, Ricardo?
2: É isso. Campiniano não gosta de admitir que Campinas é interior, mas é. Alguns dizem até que capital do interior.
1: Capital do interior, excelente. Pois é, e hoje eu tô aqui para falar com esses dois... Amigões de pesquisa, pessoas que conheci recentemente e que assim que eu soube do que eles estavam estudando, que eu, do curso que eles estavam realizando na UGA Press lá em São Paulo, aí no caso São Paulo, capital, eu chamei eles automaticamente pra gente marcar esse papo aqui pra HQ, esse roteiro, eles foram bastante solícitos e hoje estão aqui, eu já falei do Ricardo, mas eu falo também pro Leandro, e aí cara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, cara, <risos> tudo bom e você? Bem demais e ainda mais falando de quadrinhos, e ainda mais falando de Alan Moore e ainda mais falando de Do Inferno, que é o tema mais central Apesar de que a gente vai falar de outras coisas aqui no HQ, esse roteiro de hoje. Primeiro, eu vou pedir para que o Ricardo e o Leandro se apresentem para vocês que estão ouvindo a gente. Ricardo, quem é você?
2: Bom, eu sou o Ricardo Amarante, sou professor de História, formado em História pela Unicamp, aonde eu também fiz meu mestrado e meu doutorado. Durante o mestrado eu pesquisei interpretações dos personagens de William Shakespeare em contexto hispano-americano. Isso deu origem depois a um livro chamado Os Espíritos da América, tem um subtítulo um pouco longo, que nem eu lembro qual é, e durante o doutorado eu pesquisei as políticas indigenistas no século XIX nos Estados Unidos. Só que nunca perdi de vista essa perspectiva cultural e a ideia de tentar fazer uma divulgação dos estudos de humanidades a partir de uma ligação mais clara entre o que se produz culturalmente, não só a cultura considerada erudita, já que a gente pode dizer assim, mas também uma cultura popular e uma cultura pop. Fazer essa ligação e não compartimentar o conhecimento em áreas tão distintas assim. Acho que é isso. Eu sou uma pessoa muito pouco objetiva, então vou encerrar por aqui para não falar por duas horas.
1: <risos> é filho que fala duas horas, pode falar, fica à vontade. Para completar a mesa, estamos aqui com o Leandro. Leandro, cara, quem é você?
0: Olá, quem sou eu na fila do pão, né? O meu nome é Leandro Samora, eu também sou formado em História, professor, estudei junto com o Ricardo. Mas, diferente dele, eu não segui diretamente uma carreira acadêmica. Depois de, de formado em História, eu acabei indo tomar outros rumos na vida, trabalhei com mais outras coisas, Que eu, uma certa crise de identidade ou não, eu fui procurar outras áreas para trabalhar, fiz outras coisas também. Tem até, minha namorada brinca que eu pareço o pai do Chris, que eu tive um monte de empregos. Mas é verdade, eu acho que isso me deu uma perspectiva bem legal sobre várias coisas também. No fim das contas, eu acabei retornando para a área de história, para a área da educação, também me tornei professor, e desde a, da faculdade eu sempre tentei puxar a, a minha abordagem de, de estudo ou as pesquisas que eu fiz também para a área da, das histórias em quadrinhos, sob uma perspectiva histórica mesmo, utilizando as histórias como uma fonte de, de pesquisa, de conhecimento sobre os seus respectivos lugares de, de produção, quanto também na utilização de sala de aula. Então, foi nessa época, indo na faculdade, na, no Unicamp, onde a, gente se formou, onde a gente se formou, que eu acabei indo pesquisar um pouco sobre quadrinhos argentinos e, e trabalhei um pouco com a obra do Osterheld, o El Eternauta. Então, desde essa época, eu sempre tentei puxar as minhas áreas de, de pesquisa, de estudo, de interesse para a área das histórias em quadrinhos. E agora, com o grupo que a gente acabou criando, a gente vai falar um pouco mais daqui, daqui a pouco, a gente acabou conseguindo conciliar a nossa parte acadêmica, nossa parte de estudo, nossa parte de professores, de fato, com a área das histórias em quadrinhos. E eu compartilho com o Ricardo, além do, da formação curso, a capacidade de não ser nem um pouco objetivo. Então, quando precisar, dar uma cortada, fica à vontade, tá? Na
1: cortada é só na edição. Aqui no papo é fluido, a gente vai falando <risos> e não tem essa não. Assim, se for para ser um HQ solteiro de quatro horas, os nossos ouvintes estão mais do que afim, com certeza, de ouvir. Como eu falei, eu conheci o trabalho do Leandro e do Ricardo por meio das publicações da Ugra Press, que está sendo não é isso, gente? A, me corrija se eu estiver errado. A casa desse curso que vocês estão oferecendo sobre Alan Moore e do Inferno. Confere?
2: Confere, isso.
1: E o curso que vocês estão realizando é por meio de um, de um grupo chamado Ecate Cursos, Cursos Livres. né? Aproveitando, Ricardo, explica para quem tá ouvindo a gente o que é a
2: ECAT é uma iniciativa que surgiu no domingo em São Paulo, quando estávamos tomando um café na Avenida Paulista. Estávamos fazendo o que nós costumamos fazer frequentemente em cada reunião de amigos, ou conversa, ou jantar, ou almoço, é reclamar das coisas. Reclamar do estado de coisas, reclamar de como a educação no Brasil funciona, reclamar da pouca oferta de oportunidades para ideias novas, etc. E resolvemos, a partir disso, deixar de reclamar não, deixar não, continuar a reclamar, mas também fazer algo. E aí veio uma ideia, no início, um esboço de ideia de fazer um grupo de estudos e organizar eventos, tendo como foco uma perspectiva histórica ou de humanidades sendo um pouquinho mais amplo, ligando sempre algum, com alguns grandes temas culturais ou alguns grandes temas de interesse. E resolvemos organizar um evento a partir disso. Nosso primeiro evento foi uma palestra sobre a cultura pop e o Museu do Louvre. Que era uma tentativa um tanto quanto ambiciosa de reunir algo que é visto como o paradigma da cultura erudita com a cultura. E a partir disso, a gente tem organizado cursos, palestras, é, eventos diversos, buscando essa perspectiva. O curso do, do, do Alan Moore, que está acontecendo agora do, na UGRA, diz respeito a quadrinhos, a obras do Alan Moore, é lógico, mas a gente não, se, não estamos restritos a isso. A gente pode falar de literatura, de alguns outros temas da, da, de humanidades e também trazer junto com a gente pessoas que a gente conhece, pessoas associadas ao grupo, que possam agregar conhecimento a essas, esses eventos, a esses cursos, a essas palestras.
0: O interessante do, da ECAT é que é justamente isso. A gente ficou durante muito tempo, como é de costume nosso, reclamando que alguém deveria fazer algum tipo de, de grupo, de coletivo que seja, para proporcionar cursos diferentes na área de humanidades, que era nosso nossa área de interesse a princípio, e porque ninguém faz? A gente sentava, ficava revoltado e falava, meu, alguém tem que fazer, alguém tem que fazer, alguém tem que fazer. E aí, nesse dia que a gente estava lá em São Paulo, eu acho para o outro e falou, pô, vamos a gente fazer então, né? Caramba, vamos parar de, de reclamar. Então, eu acho que foi um estalo muito interessante que, que a gente teve, porque essa vontade de poder trabalhar com, com outras coisas dentro das áreas que a gente gosta, sempre existiu. E... A gente como, enquanto professor, né, é, estando inserido, inseridos nessa área de educação, a gente sempre teve muita crítica a respeito de como o conhecimento é exercitado, praticado nas escolas, nas faculdades, como que muitas vezes temas de interesses não chegam na, na maioria das pessoas que estão afastadas da, dessas áreas mais acadêmicas e a gente sempre sentiu muita necessidade de ter algum grupo, alguém que fizesse isso. Então, quando a gente resolveu, de fato, começar, sem muita noção de como que ia ser, sem muita noção de que tipo de, de instrumento a gente ia utilizar, como que a gente ia fazer isso, quando a gente teve essa ideia e, de fato, foi lá e sabe acabou fazendo mesmo, eu acho que acabou abrindo uma perspectiva muito legal para a gente. E desde então, desde o começo do, da ECAT, do, do nosso grupo, a gente vem tentando buscar outros temas, buscar outras maneiras de abordar os assuntos que, que a gente gosta. Falar de história em quadrinhos foi uma grande sacada que a gente teve, porque sacada assim para a gente, né, pelo menos, porque a gente pegou um assunto que a gente é apaixonado desde sempre, sempre que a gente se reúne, além de ficar reclamando das coisas, a gente sempre fala muito de quadrinhos, o Ricardo e eu, entre né, outras coisas, e a gente aproveitou, então, esse, essa área, que era uma área de interesse, e conseguiu construir alguns cursos dentro dentro da área dos quadrinhos. E, lógico, a gente também tem, a gente já fez palestras e cursos em outras áreas, áreas mais voltadas para a parte de historiografia, mais, mais puramente falando, mas a gente conseguiu também fazer essas abordagens históricas dentro dos quadrinhos, que era algo que eu já vinha trabalhando na faculdade e a gente sempre gostou muito de fazer. Acho que se eu fosse ter algo a acrescentar, é passar o nosso contato
2: e falar que todas as pessoas interessadas podem conversar com a gente, propor coisas, dar sugestões.
1: Quase redes sociais, já faz o jabai logo de cara aí, tem perigo de esquecer.
2: Nosso contato por e-mail é contato.ecat, O nosso Facebook é só Ecat. Existe o risco de você cair algumas páginas ligadas à questão da magia, da, de magia, bruxaria natural, coisa do tipo, porque Ecat é uma divindade, então tem algumas confusões em relação a isso, mas a nossa página está lá, é Ecat. O nosso Instagram é EcatCursos.
1: Excelente. Para não ter perigo de cair em local errado, os links vão estar no post desse podcast, lá no site do HQ, para vocês terem um rápido acesso. Eu adoro começar alguns programas que a galera fala sobre pesquisas anteriores e eventos anteriores que realizaram, porque... Eu já começo fazendo convite para outros papos. Então, vamos ver se a gente marca outro papo sobre esse, esse, esse esquema da cultura pop do Louvre. Bora? Porque eu fiquei muito interessado. Então, já fica aqui o convite para uma outra conversa, tá? Demorou. Gente, vamos lá. Vamos começar o papo agora sobre o tema que a gente foi chamado, a gente se reuniu para falar. Mas primeiro, eu queria fazer uma confissão aqui para os meus amigos de bate-papo e para os meus ouvintes do HQ Sem Roteiro. Eu cometi um crime... Cometi um crime, não nego Eu matei... Não, brincadeira Eu nunca li do Inferno Infelizmente, é um crime, não nego Não tenho orgulho disso Mas do Inferno, pra mim, sempre foi uma obra Que eu sempre pus pra mim mesmo Não sei se vocês têm esse preciosismo Mas eu tenho um certo preciosismo De certas obras da minha vida Eu só queria ler quando forem minhas assim. Quando eu tiver como comprar Quando eu tiver ela na minha estante, entende? É por isso, por exemplo, que eu nunca terminei de Le Sandman Por exemplo, que ainda falta o último volume Mais um dia eu vou comprar e o do Inferno é uma dessas obras, assim, eu nunca tive a oportunidade de, de ter o, o do Inferno e também nunca quis emprestado, porque eu quero ter o poder, eu sei que é uma obra tão poderosa, tão forte, tão incrível, tão maravilhosa, de, um, de dois, né, porque a gente fala tanto do amor, mas a gente esquece de vez em quando também do, da dimensão visual que o Ed Campbell traz à obra, é uma obra tão incrível, né? tão redondinha, tão maravilhosa, que é uma obra que eu tenho que ter para ler. Então, muito do que eu vou papear com vocês aqui hoje é de uma pessoa que nunca leu, e, de certa forma, é até interessante porque acredito que certas pessoas que estão ouvindo a gente também não leram. Então eu quero que vocês partam mais ou menos desse ponto, certo? Pra gente discutir um pouquinho sobre o que é o do inferno e a importância dele, tá bom? Beleza, eu
0: posso só fazer uma, uma observação aqui, então? Um adendo? Faça, por favor. Um é pequeno certo. adendo, Para você não se sentir mal, então, por esse crime, porque mesmo eu sou né, um cabeçudo de história em quadrinhos desde sempre, eu fui ler o inferno muito recentemente também, já com a, a proposta uhum. que a gente tinha para poder criar algo em cima dele. Eu, eu lembro que esse ano, no dia do meu aniversário, a gente foi até São Paulo na feira do livro da Unesp, se eu não me engano, e assim que eu entrei lá, eu já comecei a ter umas crises de ansiedade Porque era tudo metade do preço e eu queria comprar tudo E, <risos> e nessa lá de professor, tem, não tem aquela Só que aí a gente tava lá, tá, a gente passou no, no stand que tinha é, Essa edição nova do, do Inferno, da Veneta, lá exposta E o Ricardo pegou o livro e falou Já leu isso aqui? Eu falei, não, cara, ainda não, né? É, é um pouco isso também, eu gosto de ler essas obras também sendo minhas mas agora o Ricardo e a gente tem, tem um acordo de fazer um, um intercâmbio de, de livros e quadrinhos bastante grande, e a gente dá tá uma economizada, pelo menos. Mas aí ele mostrou e perguntou, já leu isso aqui? Falei, putz, cara, ainda não, né? Tô querendo ler e tal. Ele, ó, leia, e a gente precisa fazer alguma coisa com isso. E aí o Ricardo já tinha o exemplar, ele me emprestou, e quando eu li, eu fiquei... Perturbado. Eu fiquei maluco, porque, de verdade, o, o do Inferno. A gente fala muito do Alamur, que o Alamur é um dos maiores escritores da atualidade, muito provavelmente. Talvez o maior escritor de quadrinhos que já existiu. Só que a gente não tem muito, às vezes, a dimensão do que, que significa. O do Inferno não é só uma obra muito bem construída, muito bem escrita, mas ela é perturbadora em muitos aspectos, inclusive. A própria maneira como o Alan Moore constrói essa história, é, acaba criando a sua própria versão para os eventos históricos e que ele narra, é uma coisa tão bem construída e tão absurdamente coerente, apesar de ser uma ficção dentro de uma história real, que isso me deixou realmente muito perturbado. Então, eu acho que vale esse, esse comentário para o pessoal também. E para você, Pedro, não fique se sentindo mal, por não ter lido ainda, que tá sempre em tempo. <risos> Me sinto
1: uma pessoa melhor depois dessa, dessas palavras acalentadoras de Leandro. Ricardo, como é que foi para ti? O Leandro já falou como é que foi o contato dele com a obra. É era uma, era uma pergunta que eu ia fazer posteriormente, mas já que ele adiantou. Ricardo, como é que foi para ti o contato com Do Inferno?
2: Não, O primeiro contato foi bastante... para usar uma expressão que o Leandro já usou, perturbador. Não, não no mau sentido. Eu, eu li Do Inferno, essa edição integral da Veneta, ano passado, depois de comprar o álbum na feira de livros da USP. Eu fui à feira com um, um grande propósito, que era comprar do inferno. Porque fazia muito tempo que eu, que eu queria ler e queria uma edição completa, que trouxesse notas, trouxesse um, um aparato interessante para que eu entrasse em contato com a história também. E eu esperava muito, como normalmente a gente espera muita coisa de uma obra tão consagrada, tão lembrada, discutida... E também do Alamur. É difícil você se aproximar de uma obra do Alamur sem esperar muita coisa. A expectativa cresce muito. Eu não tenho uma, uma coisa que muitos têm, que para ler algumas obras você deve estudar tal ou tal coisa, ou para se aproximar de um clássico, você deve ter uma bagagem anterior. Eu acho que a maneira mais fácil de se aproximar de uma obra difícil é abrindo essa obra e lendo a primeira página. Depois as coisas vão seguir. Só que existe uma aura em torno do inferno, existe uma aura em torno da história do Jack Estripador, da arte do Ed Campbell e do roteiro do Alan E quando eu comecei a ler, eu descobri que a obra era excelente, mas não apenas excelente, ela era melhor do que eu esperava. Eu sabia que não era um thriller comum, sabia que não era simplesmente uma, uma obra de ficção histórica, mas eu encontrei uma reflexão sobre a construção da contemporaneidade, a construção da, do real, a construção da realidade por meio do sangue por meio da violência, que me deixou completamente embasbacado. eu disse, isso é uma das melhores coisas que eu já li e, para mim, a melhor obra do Alan Moore, com certeza. E também do Ed Campbell. Quem não leu... E, e, e Do Inferno é uma obra que muita gente comenta, mas poucos leem, por conta do tamanho, por conta de, de algumas dificuldades. Mas, vendo de fora, antes de entrar em contato, a gente tem uma noção que vai ser algo perturbador, que vai ser algo forte... Só que mergulhando nela e principalmente parando para montar um curso, estudando detalhes, estudando formas de construção, o impacto que ela tem, entendendo como aquilo foi feito, é algo brutal, é algo que te transforma intelectualmente e, em alguns casos, emocionalmente para o resto da vida, talvez.
1: Antes da gente começar esse papo, o Ricardo mandou para mim por e-mail a ementa e a programação das aulas, das quatro aulas, desse curso que eles estão realizando lá na Ugra. Vou pedir permissão aqui para o Ricardo e para o Leandro para ler a emenda para quem está ouvindo a gente. Pode ser, gente? Pode, claro. Vamos lá. A Inglaterra Vitoriana de Alan Moore, dois pontos. Do inferno, sangue, morte e o nascimento do século XX. Um dos maiores roteiristas da história dos quadrinhos, o inglês Alan Moore, se notabilizou pelas obras complexas repletas de referências e pela constante subversão de gêneros consagrados. Moore des descobriu novas possibilidades para heróis tradicionais como Batman e Superman, questionou o próprio sentido dos super-heróis em Watchmen, produziu uma alegoria política poderosa no ambiente distópico de verde de vingança e até produziu uma chocante mistura de constifado e pornografia em Lost Girls. De todas as suas obras, Do Inferno, publicada entre 89 e 96, 1989 e 1996, escrita em parceria com Ed Campbell, se destaca pela extensão da pesquisa histórica e pela ambição temática que percorre suas centenas de páginas. Ao narrar a história dos crimes cometidos pelo serial killer Jack, o estripador, na Inglaterra de finais do século XIX, Moor joga em direção ao leitor teorias da conspiração, um panorama histórico da Inglaterra vitoriana, reflexões sobre a violência e a brutalidade que marcariam um o século XX, críticas ao sensacionalismo da imprensa e à divisão brutal entre classes sociais. Do inferno desnuda, de forma magistral, os subterrâneos que sustentam uma sociedade aparentemente próspera e no caminho do progresso. Ao longo de quatro aulas mostraremos como essa torrente temática é construída pelo roteiro de Moore e pela arte de Campbell. E também faremos um panorama histórico do cenário no qual transcorre o enredo A Inglaterra Vitoriana e da própria carreira do roteirista inglês figura-chave para os quadrinhos modernos. A gente claramente não vai falar sobre tudo que o curso propõe, porque, enfim, são quatro encontros, cada um com várias horas de papo, né? Então, acho que acredito eu vai ser uma versão resumida da conversa. Inclusive, é interessante que seja para que as pessoas que estiverem ouvindo se interessem para, posteriormente, procurar e realizar esse curso com o Ricardo e com o Leandro em um outro momento, em um outro espaço, ou talvez mesmo na Ugra em uma outra ocasião. Mas a gente vai passear um pouquinho também sobre esses temas que os nossos amigos aqui trouxeram na Cimenta e na programação das aulas. E vou começar perguntando para o Leandro o seguinte. A primeira aula que tem aqui na lista, ela é a ideia de uma apresentação do curso e um papo sobre a vida e a obra do Alan Moore. Mais do que falar sobre a vida e a obra do Alan Moore, que é uma coisa que acredito que seja... Interessante ser pesquisada, porque, enfim, como vocês mesmos falaram, é um dos maiores, que quiçá, o maior roteirista de quadrinhos da história. Mas, Leandro, eu queria perguntar pra você o seguinte. Quando, na linha temporal da vida do Alan Moore e da produção dele de quadrinhos, do inferno se encaixa? Aonde ali, na produção ampla desse, desse, desse roteirista, o do inferno está inserido?
0: Em que momento da vida de Alan Moore, From Hell, nasce? Bom, o, o Alan Moore... Como estou conversando, ele tem uma obra bastante extensa, né? É, essa primeira aula para falar um pouco sobre a vida e a obra dele, a gente comenta das origens do do Alan Moore. Ele é uma figura bastante, uma figura bastante estranha no, no bom sentido, né? Ele é um autor que acabou ganhando o mundo inteiro, mas ele tem uma relação muito próxima com as próprias raízes. Ele nasceu na cidade, na cidade de Northampton na Inglaterra, que é uma, uma cidade operária, uma cidade não muito grande na Inglaterra. A Inglaterra já não tem cidades muito grandes normalmente, né? mas essa é particularmente uma cidade pequena. E o Alan Moore é, sempre escreveu muito sobre as suas próprias origens e a partir lá também de Northampton. Então, é legal essa sua pergunta, porque ela ajuda a compreender um pouco é, sobre como que ele constrói essas próprias histórias dele, né? O Alan Moore, depois de conseguir alguma notoriedade na, na própria Inglaterra, acabou indo para os Estados Unidos no, nos anos 80, naquele evento que ficou conhecido como a invasão britânica do, dos quadrinistas ingleses no mercado editorial dos Estados Unidos, em especial no mercado de, de histórias de super-heróis. Então, a brincadeira da invasão britânica evoca a invasão britânica musical nos anos 60, e nos anos 80 teria acontecido outra dessas invasões culturais, só que na parte do, dos quadrinhos. Esses autores, que faziam já muito sucesso na, na Europa, na Inglaterra, com, com umas publicações que tinham temas muito diferentes do que se costumava fazer nos Estados Unidos, né? principalmente nas publicações da revista 2000AD, que é o marco da, das histórias em quadrinhos na, na Inglaterra, no mundo como um todo. É, quando eles chegam nos Estados Unidos, eles acabam trabalhando com a, alguns personagens que já existiam na, nas editoras americanas, na DC e na Marvel, principalmente, e, e acabam criando é, uma visão muito diferente que o mercado de super-heróis nos Estados Unidos tinha. Então, nessa época, vão o Alan Moore, vão o Neil Gaiman, né, que acabou criando Sandman, o Greg Morrison, é, outros artistas é, okay. da, também da Inglaterra vão para lá. E o Alan Moore, ele, eu acho que quem já deu uma olhada um pouco na, na vida dele, ele é um cara que renega um pouco algumas coisas que foram feitas com, com as obras dele. Ele não tem uma experiência muito boa nos Estados Unidos porque ele entra em conflito com, com os produtores por questão de direitos, das obras. Uh, o Alan Moore, por exemplo, ele tem várias das suas obras que foram adaptadas para outras mídias, né, para o cinema. O próprio Do Inferno, que a gente está conversando, foi adaptado para o cinema com um filme horroroso lá com o John Depp, que tem nada a ver com com um o quadrinho original, o Watchmen depois foi adaptado também, em vez de Vingança e tal, e o Mour, ele não teve uma boa relação, resumindo bastante, com o mercado americano no fim das contas. Ele produziu obras maravilhosas, eu acho que uma pessoas não me engano, com o Monstro do Pântano, que a abordagem que ele faz para o Monstro do Pântano é ótima, mas depois de um período até que curto, produzindo muita coisa nos Estados Unidos, ele resolve voltar para a Inglaterra, e quando ele volta para a Inglaterra, ele acaba focando em algumas obras que são um pouco mais autorais, algumas obras que não estão relacionadas diretamente a alguma editora. Então, por exemplo, nos Estados Unidos ele acabou trabalhando com personagens que é, viraram de propriedade da DC Comics, como o Super-Homem, o, o Batman, a Lanterna Verde e tal. Mas quando ele volta para a Inglaterra, depois desse período, nos Estados Unidos ele acaba criando algumas coisas mais autorais. Ele trabalha, inclusive, com Oscar Zarat, Oscar Zarat, desculpa, no, um Pequeno Assassinato, que é uma obra bem bacana, a gente comenta em outro curso também. E é, então, nesse contexto de retorno para a Inglaterra, um pouco como retorno às raízes da, da sua produção, que ele começa a, a produzir o do inferno. Ele começa a fazer a pesquisa e começa a produzir é, essa obra falando sobre uma característica, sobre um, um evento, que foi um evento midiático, cultural, terrível em vários aspectos, da história da Inglaterra, que foram esses crimes cometidos por esse serial killer que acabou sendo nomeado pelos jornais como o Jack o Estripador. Então ele acaba voltando um pouco para a história da Inglaterra e faz uma reconstrução desse período da, da Inglaterra, que é esse período da Inglaterra vitoriana, ao longo do século XIX, bem o comecinho do, do século XX, faz esse resgate de elementos da história da Inglaterra na, nessa obra de arte, nessa, nessa obra que ele acaba é, construindo. Então é um momento já que, depois de se desencantar bastante com com o mercado dos Estados Unidos, ele retorna para Inglaterra e escreve sobre a própria carreira, em, algum, em alguns casos, como né, é, indiretamente no, no Pequeno Assassinato, e escreve sobre alguns elementos históricos da, do seu próprio país, né, da Inglaterra mesmo, como aqui no Do Inferno. Situando Do
2: Inferno a obra do Alamur, é um momento de, de retorno, mas também de entrada em um panorama artístico que renega, de certa forma, o que a gente chama hoje de mainstream, heróis, DC e Marvel, e entra em uma pegada completamente autoral. É o momento que o Alan Moore passa a fazer o tipo de quadrinho que ele quer, com quem ele quer e como ele quer. E ele tem o prestígio necessário para fazer isso e a habilidade artística necessária para fazer isso também. Então, do Inferno, às vezes, me soa como um grito de liberdade após experiências um pouco ruins, pouco não, bastante ruins que ele teve nos Estados Unidos. Então é um retorno às origens e um retorno também ao, ao jovem quadrinista que quer ter uma liberdade artística não associada por grandes editoras.
0: É, eu só esqueci de falar da, da data, efetivamente, da, de produção do inferno. O Do Inferno foi produzido de uma maneira seriada uh, entre os anos de 1989 e 1996, tá? só para localizar um pouco mais temporalmente a invasão britânica já no meados dos anos 80, né, a invasão britânica dos Estados Unidos, e aí já tem logo na sequência o retorno do Alamur, a data de publicação do, do Inferno, entre 89 e 96. Ricardo, só uma coisa, o Leandro,
1: o Leandro falou aqui que a obra foi publicada entre 89 e 96, é, mas como é que ela foi publicada? Quem publicou, é, já que ela tem uma extensão de sete anos de publicação, são qual a extensão dela, quantas edições, assim, é, como é que foi, é, como é que essa obra foi publicada, já que ele fugiu do mainstream mensal dos super-heróis e daquela coisa a estadunidense, como é que chegando na Inglaterra e produzindo na Inglaterra, coisas da Inglaterra, do jeito inglês que ele tem, como é que foi esse processo de publicação, esse processo publicador, né, de publicação dele, assim, dessa obra?
2: Então, a primeira publicação vai ser seriada, primeiro é, seriado numa revista chamada Tabu. É uma revista de antologia inglesa. Então, capítulos curtos vão sair, Eu, se não me engano, em cinco edições da Tabu, é, de 89 até 92. Então, os três primeiros anos são publicados pela, pela, por essa revista Tabu. Então, só in, só o início, início da história. Posteriormente, o Alan Moore e o Ed Camp moveram a história para uma revista independente. Então, saiu para uma editora chamada Thunder Publishing e também pela Kitchen Sink Press. Kitchen Sink, inclusive, é uma editora americana. E aí é, uma, é um título próprio, uma revista com título próprio, chamada From Hell. Ela concluiu assim, de forma seriada, com título próprio, e depois foi é, reunida apenas no final da década de 90. O, foi escrito um, um epílogo chamado A Dança dos Apoiadores de Gaivotas, na tá, edição da Veneta depois das notas, foi escrito em 98. Aí reunindo todos esses capítulos publicados de forma separada, seriada, com esse epílogo, foram redes de 99 e publicados pela editora do Ed Campbell, que é Ed Campbell Comics. Saiu no formato paperback, né, que, é um formato que seria uma capa cartonada, sem capa dura, e depois tanto editoras inglesas quanto americanas publicaram. Eu acho que a editora inglesa, se não me engano, era Knockabout, e a americana era chamada Top Shelf. Nós publicaram uma versão em capa dura, e desde então ela vem sendo republicada, Aqui no Brasil saiu o primeiro em quatro edições, pela Via Letra. Em 2014, essa edição da, da Veneta, que está no mercado até os dias de hoje.
1: É edição, inclusive, belíssima, né? Ganhadora de prêmios de design e tal, tem uma capa maravilhosa. Enfim, é um sonho, um desejo, um desejo de quadrinhos assim aqui. Ó, o HQ é bonito, tá, Maria? Beleza. Leandro, seguinte... Uhum. Um tema que vocês falam aqui na Ementa e durante o decorrer do papo, e é um, inclusive é, um, é um, um conceito que é muito conhecido, muito replicado, mas acho que às vezes inclusive é pouco refletido. Tipo, o que quer dizer esse termo? O que seria uma Inglaterra vitoriana? O que esse vitoriana
0: quer dizer? Bom, o nome que a gente dá para a Inglaterra vitoriana se refere a um período, um século XIX no qual a Rainha Vitória teria reinado, é um período que vai do, do reinado dela, de 1937 até o comecinho do século XX, em 1901. Por que, que esse é um período tão importante, na verdade? Porque é uma época em que a Inglaterra chegou numa espécie de auge de, de poder, um auge de influência no resto do mundo, um auge de, de dominação, uma importância tão grande que acaba, que acaba influenciando, acaba se expandindo, influenciando muita gente e várias outras partes do mundo. Então, no período do avanço da Inglaterra, nessa época do reinado da Rainha Vitória, a Inglaterra está passando... É, por uma, ainda para uma revolução industrial, é, em algumas historiografias você pode encontrar com o período da segunda revolução industrial, que é um período de avanço tecnológico e científico muito grande, então a Inglaterra está vivendo uma espécie de, de euforia por conta desse, desse período todo, é uma época que a Inglaterra está espalhando ainda mais os poderes, ela a extensão, os domínios sobre outras nações, além do oceano, e é o um momento em que a Inglaterra está dominando também uh, a Índia, a, a Rainha Vitória, ela se torna imperatriz das Índias também, dos reinos indianos, dos rajos indianos, e é o um momento em que, assim, como a gente comentou, a ciência e a tecnologia estão tão bombando, tão explodindo, então a gente tem muitos avanços tecnológicos muito grandes. A gente tem uh, a época da, das grandes ferrovias inglesas, por exemplo, uh, a época da, da eletricidade também começando a surgir, uh, se transformando numa outra fonte de, de energia bastante importante. E essa época, então, todo esse avanço tecnológico, esse avanço científico uh, da Inglaterra, está inspirando também autores, escritores, né que estão imaginando para onde vai todo esse avanço. Então, o século XIX, nesse período vitoriano, representa também um grande avanço da, da literatura de ficção científica, e não só de ficção científica, a literatura que está tentando explorar, é, compreender melhor uh, um, alguns aspectos da, da psique, da, das pessoas, da psique humana, uh, é um período, então, que a gente está tendo todo esse tipo de avanço. É na era vitoriana que a gente tem aquela célebre frase de que a Inglaterra reina é, num império onde o sol nunca se põe, porque em, todo, em toda extensão do território é, do Império Britânico tem algum lugar que é dia, porque quando está anoitecendo de um lado, está amanhecendo do outro. Então, tamanha a, exp, a expansão, a extensão desse, desse novo império. Então, a Era Vitoriana se refere a esse período da história da Inglaterra, no qual a Inglaterra é governada pela Rainha Vitória, uma das rainhas mais importantes, mais famosas, da história da Inglaterra, e é esse período de avanço científico, econômico e, e político da Inglaterra que, lógico, vem acompanhado de uma série de problemas bastante significativos, problemas sociais... Uh, é um período que vai acabar também fomentando os próximos grandes conflitos do século XX. Então, é, é essa época que a gente se refere. Quando fala de Inglaterra vitoriana, é esse período de avanço da Inglaterra no século XIX, no qual a Rainha Vitória governou. Vou
2: mencionar a questão, a questão cultural e a questão dos costumes. O período vitoriano é marcado também, além do desenvolvimento econômico da separação bastante brutal entre classes por conta da Revolução Industrial, etc., colonialismo e Há uma, uma produção cultural muito efervescente e muito lembrada até hoje. Várias referências nossas para a literatura ou para outras correntes artísticas vêm do período vitoriano. Só para citar alguns exemplos, é, Oscar Wilde é um autor vitoriano, Charles Dickens é um autor vitoriano, George Ellison é uma, uma autora vitoriana. Então, há uma efervescência cultural que reflete muito sobre as, os dilemas e as polêmicas desse período. E há também algo que... Até ficou um pouco atrelado a expressão vitoriano, um moralismo e um puritanismo muito grande no controle dos costumes. Ou seja, um discurso que passa também pela pessoa da raia Vitória de tentar utilizar símbolos de moralidade inglesa. Então, o um cidadão inglês médio deveria ser um pai de família, uma esposa, um casal de filhos, e do trabalho para casa, da casa para o trabalho, não se desviar, não cometer excessos com drogas ilícitas ou algo do tipo. Essa grande margem, inclusive uma repressão e uma censura muito grande a obras artísticas. Eu gosto de lembrar que nos teatros ingleses vitorianos, obras consagradas, por exemplo, as obras de Shakespeare, eram podadas nos teatros vitorianos. Então, qualquer menção a algo que desviasse do que seria o modelo de cidadão inglês vitoriano era limada é, das obras. Havia uma censura bastante intensa. Porém, esse tipo de, de discurso, esse tipo de prática de ação, repressora dos costumes também gera uma reação e nos subterrâneos de Londres, de forma oculta, havia drogas, havia prostituição, havia vários tipos de comportamento que eram desviantes daquilo que significava o um modelo para a raiz e seus sustos para o cidadão, vou fazer uma analogia agora, não sei se vai cair bem, mas para os cidadãos de bem da Inglaterra vitoriana. E há também uma hipocrisia muito grande por parte desse mesmo cidadão de bem. Eu acho que é uma coisa familiar para os brasileiros atuais. A pessoa que condena de forma muito veemente comportamentos considerados inadequados, vou dar um exemplo aqui, a homossexualidade já punida com prisão, era crime de sodomia. O Oscar Wilde, um autor, o um sagrado poeta, dramaturgo, romancista, foi preso por conta de um relacionamento com uma pessoa do, do mesmo sexo. Pessoas que condenavam de forma muito veemente às vezes praticavam as mesmas coisas de forma oculta. Então, o, o importante não era que aquilo não existisse, que aquilo não viesse à tona, nos casos nos subterrâneos londrinos ou no, em, em locais muito bem escondidos da, da Inglaterra. E há, há romances no período que demonstram isso muito bem. Dois exemplos muito, muito interessantes são o retrato do Iron Grey, do, do Oscar Wilde já, já mencionado, e o, o estranho caso Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson.
1: Perfeitamente, Ricardo. Isso, inclusive, isso que tu acabou de falar é uma coisa que me vem muito à mente quando eu penso nessa Inglaterra vitoriana, eu como consumidor de narrativas, né não como um pesquisador. Que é essa, essa ideia da hipocrisia, mas mais do que isso, inclusive, desse gap gigantesco, de um lado, da, da alegria enorme das, da tecnologia em pura evolução da segunda revolução industrial, primeira revolução industrial enfim, aquela coisa da ultra tecnologia que a gente está vendo maravilhas que até então o ser humano não conseguia ver, enquanto de certa forma parte da população está no esgoto é, assim, é interessante perceber como parece para mim que de longe assim, não, não, um não historiador vendo de longe como é, um, é uma época de grandes extremos né, sociais de um lado a, o otimismo de um futuro mais um futuro melhor iluminado pela tecnologia pela luz elétrica e do outro pessoas literalmente morrendo na merda assim né é interessante perceber como como para mim essa época da, da, da Vitória vitoriana pelo não por pesquisa mas por consumir essas obras eu vejo essa essa grande diferença parece que tudo era muito extremo né
0: é, exato e inclusive puxando inclusive esse esse link que você deixou é um pouco do que se trata até a, a obra da máquina do tempo do Wade Wells também que é uma publicação de 1895, se não me engano, porque existe no, nessa obra, que é uma obra de ficção científica, justamente essa ideia de você ter uma sociedade que por cima está é, preeminente, ela está ótima, ela está... Uma sociedade que funciona linda, maravilhosamente bem, uma, uma sociedade tecnológica em evolução, só que por baixo dessa sociedade você tem justamente um povo oprimido que é a base de todo esse, esse sucesso. Então, esse período vitoriano, a gente tem bastante essa, essa posição. Enquanto a Inglaterra está dominando o mundo, dentro da própria Inglaterra, você tem uma degradação social e econômica bastante evidente, que fica bastante marcada também na literatura vitoriana. Muitos dos romances do, do Dickens tratam um pouco dessa situação da Inglaterra por dentro que está sendo... É, corrompida de você ter uma crise social, uma crise econômica bastante forte.
2: Eu pensei na, na questão da ambiguidade, na questão do, da ideia de progresso, porque o que é progresso para alguns é desastre para outros. É, vamos pegar uma imagem da máquina, por exemplo, uma máquina que facilitaria a produção industrial. Para o investidor, para o inventor da máquina e para o dono da fábrica, isso é maravilhoso, porque ele vai poder produzir mais em menos tempo, vai aumentar a sua renda vai colaborar para o crescimento econômico do seu país. Então é uma noção de progresso muito clara. Mas para um trabalhador, para um operário empregado na fábrica desse indivíduo, a máquina significa menos empregos. E os trabalhadores são mandados embora por conta da instalação da máquina. Então a máquina se torna objeto de ódio, objeto de controle corporal até. Então há uma ambiguidade muito clara nessa ideia de, de melhoria. É que ao longo do tempo, eu acredito que a, isso ecoa até hoje, a gente não conseguiu se desvencilhar disso. Há uma noção de que a história é um progresso contínuo. Então, até as coisas ruins elas vão desaparecer com o tempo. Nós estamos seguindo rumo a uma situação cada vez melhor de condições sociais, de distribuição de renda, etc. Isso é falso. A história é descontínua. A história é cheia de idas e vindas.
1: Aqui nessa, nesse momento 2, que a gente está falando sobre a época vitoriana, vocês guardam espaço para falar sobre... Uma das dimensões que, enfim, é uma das mais incríveis da obra do Inferno Que é o trabalho do Ed Campbell, né? Que como o Ricardo falou, não é somente a melhor obra do Alan Moore Mas também é a melhor obra do Ed Campbell, né? Ok, Ricardo, fala um pouquinho sobre como é que é pra ti, leitor de quadrinhos E como é que é pra você também, como historiador, o trabalho visual do Campbell
2: É um tanto quanto assustador e enervante Porque dá um pouco de raiva de ver o quanto ele é bom Pesquisando algumas imagens para montar o curso, para montar slides, etc., para ilustrar o que a gente vai falar, já falou, houve até uma certa confusão. Em algum momento você não sabia o que era Ed Campbell e o que era um, uma ilustração para um livro da época ou para a imprensa da época. Então, o que o Campbell faz é emular, com algumas particularidades do traço dele, o estilo da época o estilo jornalístico e o estilo é, das ilustrações. Ilustrações que circulam principalmente é, em folhetins e também naqueles livrinhos baratos chamados Penny Dreadfuls, que é um, são histórias de terror e suspense vendidas pelo preço de um pene na, na Inglaterra. Parecido com os pulp norte-americanos que se, popularizar, se popularizariam no, no começo do século XX. Então ele emula esse traço. Além disso, ele busca reconstituir locais londrinos, alguns existem até hoje. Então, é uma referência fotográfica para isso. Ele pode visitar, ele pode fazer esboços, fazer estudos daquele lugar. Outros já se modificaram, então é necessário também uma pesquisa histórica para que ele descubra qual foi a modificação, qual foi a reforma, o que mudou, o que permaneceu. Então, é uma reconstrução fiel, não apenas do estilo, mas também dos lugares. Isso envolve não apenas um desenhista habilidoso, mas um autor que escreva em conjunto com ele. É, o Alan Moore é famoso pelos roteiros descritivos, então o que há no roteiro do Alan Moore é o que ele quer na página, e isso às vezes apaga um pouco a, a ideia de que o escritor, de que o desculpa de, que o, deze, de que o desenhista tem liberdade criativa. Mas ele tem a relação do Alan Moore com os seus parceiros, os, seus, os desenhistas que atuam junto com ele é bastante próximo, então não é incomum que um desenhista sugira coisas, então há momentos em que o Ed Campbell sugere coisas e há detalhes na reconstrução de Londres que passam despercebidos ao Alan Moore com seu olhar direcionado para um ponto, mas que o Ed Campbell percebe então em uma cena onde o William Goe e o Netley vão visitar um cemitério de Highgate, há o túmulo do, do John Bunyan e também do William Blake. John Bunyan é o autor do, do Pilgrim's Progress, que é uma narrativa puritana clássica do século XVII, inglês. E William Blake, o poeta e pintor. Então. E também aparece na obra depois. E é um detalhe que o, o Alamur não viu, e o Ed Campbell viu, fotografou e incluiu na obra. Então há também essa sinergia entre autor e desenhista. E para além dos ambientes, há uma reconstrução de pessoas. Na reconstrução de pessoas, Oscar Wilde aparece, William Blake aparece, Rainha Vitória aparece. O Aberlein, que seria o protagonista, é uma pessoa real. O Sir William Gould, que é o um assassino, isso não é spoiler, também aparece. Essas pessoas são reconstruídas a partir de é, retratos, a partir de fotografias. Porque um dos avanços tecnológicos da era vitoriana é a fotografia. Então, essas pessoas já são fotografadas. E há uma base de pesquisa muito extensa em arquivos por conta do registro fotográfico de pessoas e de locais. Isso facilita o trabalho do Ed Campbell, mas, ao mesmo tempo, limita. Como há referência fotográfica, você não, ele não pode criar tantas coisas novas. Ele tem que trabalhar com uma estrutura que já está estabelecida. Mas é um trabalho impressionante em todos os sentidos.
0: É, eu acho importante a gente comentar que... Acho que a gente já falou, mas é importante reforçar que o do inferno é feito em cima de uma pesquisa histórica bastante rigorosa. Então, essa reconstituição de época também é feita... Na, de forma imagética em cima de pesquisa histórica. Então, para quem já leu muitos desses romances de Charles Dickens ou qualquer outro dos romances vitorianos, já tinha mais ou menos alguma ideia de imagem dessa Londres um pouco estabelecida na cabeça. E quando a gente vai ler o do Inferno e ver isso no traço do Ed Campbell, eu acho que é de uma identificação bastante imediata, porque é uma reconstituição histórica. Se a gente pegar as fotos ou notícias de jornais da época, a gente consegue relacionar muito direto com o que o Campbell fez. Então, só para destacar mesmo que o Do Inferno tem esse trabalho muito legal, muito bem feito, muito bem estruturado de pesquisa histórica.
1: Mas apesar da dimensão histórica o que o Alamur propõe no Do Inferno é uma obra de ficção, né? É isso, Leandro? E como é que é? foi para você como historiador e inclusive estendo a pergunta para o, o Ricardo, isso de você ver uma ficção histórica, assim, como é que se divide? Você acha, você acredita... Onde está a ficção e onde está a realidade naquela, naquela obra do Alan Moore e do Campbell.
0: É, é engraçado comentar isso. O Ricardo falou agora há pouco que o Sir William Gould é o assassino, mas é importante a gente destacar que ele é o assassino dentro da ficção que o, o Alamur criou. Existem várias teorias, análises da época que colocam ele como, como de fato o Jack Stripador, por uma série de, de indícios, mas não é uma versão oficial, né? De a gente ter a identidade do Jack Stripador revelada. Uh, hoje, então, assim, oficialmente a gente não sabe ainda, com certeza, não tem isso definido. Muito provavelmente a gente não vai ter isso definido nunca: quem que foi de fato o, o Jack Stripador. Então essa é uma das partes de ficção Dentro da, da história que o Alamur é, construiu Só que mesmo essa ficção Ela é muito embasada em, nos textos Na pesquisa histórica e tudo mais é, Eu brinquei com o Ricardo outro dia Que para mim agora essa é a versão oficial e, e nada de que ninguém me diga vai me tirar é, isso da cabeça Mas é lógico que é, que é uma brincadeira né? A gente né, não pode tomar isso como uma, uma versão oficial de fato mas é curioso, então, a gente analisar isso. O que o Alamur constrói de ficção, ainda assim, é embasado por uma pesquisa histórica muito, muito bem feita. A motivação do Sir William Gould, que era um cirurgião da Rainha Vitória, uma espécie de um médico particular da, da coroa, a motivação do William Gould para cometer os assassinatos... É, também vem de toda uma questão mística, uma questão envolvida é, com elementos de magia, que são elementos muito recorrentes na obra do Alamur. O Ricardo gosta muito de falar dessa parte, vou deixar para ele comentar mais especificamente, se ele quiser. Mas até essa ficção também, até essa motivação, até esse aspecto místico também é feito com base na, na pesquisa histórica do período. Como um, um profissional da história, eu achei sensacional isso, porque... A gente tem nessa edição da Veneta, que é a que a gente utilizou como, como base, várias e várias páginas de, de notas mesmo, notas de rodapé que, que o Alan Moore produziu para falar, ó esse detalhezinho aqui que eu peguei, eu tirei de um livro tal, ah, esse quadrinho aqui que fulano falou tal frase, essa frase também deriva de uma outra coisa que eu estudei. Então ele tem uma pesquisa histórica muito mais bem feita que muito historiador já, já trabalhou na vida. É sempre muito agradável para alguém que trabalha com história ver esse tipo de, de, de rigor. E o que ele faz, então, é construir historicamente, né, com, com pesquisa com argumentos, reconstruir esse período, e, aliás, o período vitoriano é muito bem retratado na obra, a pesquisa que ele fez de, de costumes do, do período vitoriano aparece muito bem feito no Do Inferno, então ele pegou toda essa pesquisa e preencheu algumas lacunas, sabe, colocou né, uma, algumas informações entre um fato e outro de maneira ficcional, mas essa ficção também é muito embasada na, na pesquisa. Eu, eu gostei muito, como alguém que gosta de uma pesquisa histórica bem feita, de ver o que o Alan Moore fez. Ah, a gente podia pensar que, sei lá, alguém que trabalha com história pode achar alguma espécie de sacrilégio ou qualquer coisa assim, alguém criar é, uma ficção dentro da história. Mas eu acho que é, é muito bem-vindo, principalmente pelo tema que desperta muita curiosidade de muita gente até hoje. Primeiro,
2: fazer a relação da história com a ficção. Então. Eu, sou, eu sou historiador que não sou tão chato nesse aspecto. Eu sou chato em vários aspectos, mas nesse não tanto. Eu não me incomodo muito com produções ficcionais, com filmes, com livros, que façam uma, uma releitura da história, que, inclusive, modifiquem coisas. Porque, em uma obra de ficção, você precisa encontrar motivações para personagens que não existem na documentação, a qual você tem acesso. Você vai ter alguns indícios, algumas pistas, de motivações, mas não há um mergulho profundo na alma e na mente daqueles que é, participaram desses eventos históricos. É o caso da Inglaterra Vitoriana, é o caso de Edistripador. Nós temos acesso a vários dados, mas não conseguimos retraçar completamente. No caso do, do, do Inferno, no caso do Jack Stripador, é mais complicado ainda, porque ninguém sabe quem foi, quem foi esse assassino que matou cinco pessoas e depois parou de matar aparentemente. Então, para criar uma ficção em torno dele é necessário que personagens ganhem motivações, que haja dramaticidade e que exista uma pulsão de leitura que te deixe, que te, te faça encarar a leitura de forma instigante, o trabalho historiográfico é diferente, então eu não acho que há problema em, em mesclar essas questões nem inventar coisas, né? só que o trabalho do Alan Moore em cima do, do que ele tem de material é algo fascinante, porque ele primeiro embasa completamente a sua reconstrução da Inglaterra, dele e do Ed Campbell, os dois trabalham com material muito extenso, e encontra uma teoria que encaixa perfeitamente no que ele quer contar. Não é pretensão minha tentar entrar na cabeça do Alan Moore e buscar entender como foi o percurso dele para chegar nisso, mas eu acho que há algumas pistas que a gente pode tentar seguir. Por exemplo, o Lamour fala muito em magia. Não de forma banal, como a gente costuma trabalhar. O Moore não é Paulo Coelho. Ele trabalha com a questão da magia como algo constituinte também do real. Ou seja, as histórias têm magia, as narrativas têm magia. E algumas motivações mágicas para que a nossa estrutura do real e, e, e do, do percorrer da própria história seja é, pavimentada. Então ele pega essa perspectiva que ele tem de magia, ele vai estudar Londres. Há várias construções em Londres que foram projetadas por um arquiteto chamado Hawksmoor, que era maçom. Então, ele pega a da maçonaria. Quem mais era maçom? Sir William Gould. Ele aponta como assassino. Então, talvez, exista uma conspiração maçônica no final do século XIX na Inglaterra. Se, se você pegar os locais onde, onde os assassinatos do Jack Ripper foram cometidos, isso forma uma estrela de cinco pontos, um pentagrama, que é um símbolo de, de magia também. Então ele faz com que os documentos que ele consultou, os livros que ele leu, e as coisas que ele viu em Londres, o ajudem a contar a história. Esse que eu acho que é o ponto principal do trabalho de um grande roteirista que trabalha com obras históricas. É diferença entre o Alan Moore e o Marcelo Desalete e o um Bernard Cornell, escreve sempre o mesmo livro. Pesquisa bem... Só que sempre encaixa o que ele quer. Ele quer ter parede de escudo, ele faz parede de escudo, mesmo que aquele povo não, não, não use parede de escudo. Então, existe um... A história serve à narrativa. Não é ao contrário. E isso me deixa muito feliz. Acredito que alguns historiadores fiquem, talvez fiquem um pouco irritados com especulações. O problema que pode acontecer é a pessoa ler algum livro é, e achar que aquilo é a história definitiva, um livro de ficção, desculpe e achar que aquela é a história definitiva sobre determinado evento. Então, ler do inferno e achar que William Wu foi o um assassino, o motivo foi esse, os assassinatos aconteceram exatamente daquela forma, houve essa conspiração, o Aberline reagiu, o Aberline detetive que investigava o caso, reagiu exatamente dessa maneira, isso é um, isso é um, é um perigo, porque aí você entra numa discussão histórica falsa, é, falseada, desculpa, Uma discussão histórica falseada. Mas eu acho que os elementos de pesquisa são é, espetaculares e servem perfe perfeitamente a trama. Leandro,
1: tem uma figura aqui, que é uma figura central dentro do, do inferno, que a gente falou dela várias vezes, e que muita gente já ouviu falar dela, e que tá presente em vários outros vários outros. É, várias outras produções de cultura pop, que é a figura do Jack, o Estripador. Né? Quem foi Jack o Estripador? Assim, não precisa, saber, não precisa necessariamente falar quem é a pessoa, porque o Alamur tem a teoria dele mesmo, e essa é a proposta dele no Do Inferno. Mas o que seria essa figura, essa lenda urbana, quase mundial, que é Jack o Estripador?
0: Rapaz, se a gente souber quem é o Jack o Estripador, vamos ligar pra Rainha agora e, e avisar ela, porque até hoje o pessoal não tem uma, uma resposta definitiva. <risos> Mas, historicamente, o, o que, que houve então? final do século XIX... É, existiu durante alguns meses na, em Londres assassinatos estranhos que marcavam uh, chamaram atenção por alguns aspectos mais grotescos é, vamos colocar assim cinco prostitutas foram cinco prostitutas de Whitechapel que é um distrito de Londres foram assassinadas num período próximo de tempo, meio que como uma via de regra, os corpos dessas mulheres assassinadas mostravam alguma, algumas evidências de... eu não sei agora se é o termo é vivissecção, é só para pessoas vivas, né? Não lembro agora, desculpa. Mas mostrava alguma evisceração, algumas evidências de evisceração. Uh, elas estavam com os corpos abertos, faltando alguns órgãos... E o que chamava bastante atenção pela brutalidade, pela crueldade, e inclusive pela capacidade do, do assassino de retirar esses órgãos. O que muitas vezes chama, aponta o dedo para cima do, de algum assassino com capacidade de conhecimento técnico, conhecimento de medicina. Mas o Jack Stripador, então, foi um assassino que nesse período curto de tempo assassinou cinco mulheres em Whitechapel, e aparentemente, como o Ricardo comentou, deixou de cometer os assassinatos, cometeu esses cinco e acabou parando. Agora, por que, que o Jack, o ele acabou se tornando uma figura tão emblemática, tão notória, é, muito provavelmente o primeiro serial killer da história? Porque, é, acompanhando os crimes do Jack Stripador, a gente tem uma cobertura bastante sensacionalista da imprensa. Então, o Jack Stripador vira uma figura muito conhecida que acaba entrando para o imaginário popular, acaba entrando é, eventualmente para esses aspectos de cultura pop que a, gente, que a gente tem hoje, porque ele foi uma dessas personalidades que acabaram sendo elevadas a uma figura de uma espécie de celebridade macabra por conta desse sensacionalismo da imprensa. O próprio nome Jack o Estripador, ou Jack the Ripper, no original, é o um nome que a imprensa londrina da época utiliza para se referir a esse assassino sem rosto, a esse assassino que as pessoas não conseguiram encontrar. O inspetor Aberline, que figura né, como um protagonista do, do inferno, ele acaba ficando notório por ser a pessoa que não conseguiu pegar o Jack o Estripador. Então, a gente tem essa figura tão emblemática para a gente até hoje porque a imprensa fez esse fuzué em cima do, dos crimes e a imprensa se, se divertia e lucrava, vendia muito jornal, lógico, explorando a imagem do Jack Stripador e, e, e publicando cartas que eram cartas, na né, extrema maioria delas, cartas falsas que o assassino teria mandado. Então, pela própria imprensa, fazer tanta divulgação em cima dos crimes, os leitores começam a participar do evento forjando supostas cartas escritas pelo Jack e enviando para a imprensa publicar. E quanto mais a imprensa publicava, mais ela queria falar, mais ela estava lucrando, mais o nome Jack the Ripper estava é, circulando pela Inglaterra e por conta disso tudo, ele chega até hoje aqui, 2019, para dois caras de Campinas quererem falar sobre uma obra que trata... De, Desses, desses eventos. Então, essa é a figura do Jack Stripador, um primeiro serial killer da história, levado a um status de celebridade por conta da exploração da mídia em cima dos crimes que ele cometeu nesse final da Inglaterra vitoriana.
2: Eu acho que seria interessante precisar a, as datas exatas do, dos crimes. Todos né? aconteceram no ano de 88, 1888, e foram entre agosto e novembro. Então, foi um período razoavelmente curto. E mencionar também a questão do nome. Jack the Ripper é um nome dado pela imprensa. A imprensa leva adiante a figura do Jack o estripador. E as notícias circulam não apenas na Inglaterra, mas por toda a Europa. Já há telégrafos, já as notícias circulam de forma mais acelerada do que acontecia anteriormente. E chegam até a... locais através do Atlântico. Então, chegam até a América. Então, a discussão, todo suspense em torno de quem seria essa figura, ela é agitada pela imprensa as pessoas comentam, os jornais são vendidos, e acho que até hoje, não só afeta a nossa curiosidade, a do Alan Moore, mas afeta é, uma série de pesquisadores ainda. Tem um, um exemplo interessante, que há uma autora de livros de suspense, chamada Patricia Cornwell, bastante famosa, tem vários livros dela também traduzidos para português. Ela, uns anos atrás, fez uma pesquisa, ela financiou uma pesquisa gigantesca para tentar descobrir quem era o Jack Stripador, e chegou a uma conclusão, ela chegou a um nome... Que seria o Walter Sickert, é um pintor que também figura no, no do Inferno. Chegou a resposta de que ele seria o mais provável, mas isso não é conclusivo. Isso motiva pessoas a a, a lerem, a produzirem coisas sobre, produzirem obras culturais sobre essa figura e especularem. A especulação move a, a lenda do Jack Estripador.
1: Para mim, isso é interessante como, de certa forma, o que vocês estão falando é que a figura do Jack Estripador... Ele foi uma figura criada, ficcionalizada, pela imprensa sensacionalista da época, né? E aí acabou virando, da ficção, um ser histórico, né? Assim como passeando entre esses meandros de história e ficção, assim como a Lamour faz anos depois, fazendo o próprio do inferno, né?
2: Figuras históricas é, são sempre construções, por mais é, palpáveis que elas sejam. É, figu figuras históricas consagradas, pegar o caso brasileiro, Dom Pedro II é uma figura construída, Dom Pedro I também, apesar deles serem muito palpáveis de haver vários, vários documentos e várias evidências sobre os passos dele, deles em terras brasileiras. Só que no caso do, do Jack Sripador, há uma questão de mito, há uma, uma criação mítica em torno daquela figura, há um interesse mítico. Vocês especulam coisas, nós temos uma... Ser humano em geral, né, nesse... Nesse momento histórico contemporâneo, que vigora até hoje, de certa forma, nós temos uma tendência a querer explicar tudo e encontrar uma razão linear para tudo. Então, a história deve ser linear, figuras devem ser lineares, todo mundo deve ter motivação para tudo e nem sempre é assim. Então, esses assassinatos, eles acontecem a um modo operante, mas há também diferenças. Por exemplo, o último crime, o quinto, que foi a morte da Mary Jane Kelly, ele é extremamente brutal, muito mais brutal do que os outros. Vários pedaços foram arrancados, o coração dela foi arrancado, colocado numa chaleira que estava esquentando na lareira. Então, há um grau de violência maior. Então, não necessariamente essas vítimas foram mortas pelo mesmo assassino. Pode ser o que, o, em língua inglesa, se fala copycat, alguém copiou o assassinato. Há é, uma série de hipóteses, de, de uma série de incoerências. Mas há uma tendência humana. Irracional de querer construir uma história em linha reta. E mais do que o que foi o Jack Stripador no momento em que ele atuou, no momento em que ele matou essas pessoas, o que vem posteriormente a ele e no século 20 a criação dele, a aparição dele em filmes, a em livros, em histórias, em quadrinhos, essa figura do Jack Stripador, ela é calcada na cultura de massa do século 20 E essa é a grande tese do próprio do inferno. Do inferno é uma grande crítica a cultura de massas e uma certa explicação de como ela surgiu. A Lamour identifica no Jack Stripador o primeiro sintoma da cultura de massas e do século XX. Ele acha que, eu, que Jack Stripador deu origem ao século 20. Daí vem também o nome do curso. Então é uma figura construída e, por muitas vezes, a construção e o mito em torno dessa figura tem efeitos muito importantes e muito transformadores sobre a realidade. Então, é o que eu comentei anteriormente, quando alguém lê do inferno e não mergulha na pesquisa historiográfica que o Alan Moore fez, não lê as notas, etc., pode passar a achar que aquilo é a realidade, aconteceu aquilo. Os assinados foram por conta disso e por conta dessas motivações. Então, há uma tendência em criar uma história em linha reta e explicar tudo. Só que nós temos que nos conformar que é impossível saber tudo. É impossível saber tudo há limites para nosso conhecimento e a limites também para o que a história pode explorar. A história não é a busca incessante da verdade, a história é algo muito mais complicado que isso, escrever história é muito mais difícil do que simplesmente narrar fatos que aconteceram anteriormente.
0: Completar que, de fato, é, é curioso é, verificar que a figura do Jack é, suscitou tanta especulação e as pessoas tentando criar justificativas, e é bem o que o Alan Moore faz também, né? ele cria a sua própria versão desses eventos. Só que a, acho que a diferença básica que a gente pode pegar é que o Moore, ele tenta dar uma coerência, inclusive, para essa construção que ele faz. Então, ele não simplesmente inventa um assassino ou aponta dedo para lá e para cá. Mesmo criando uma versão própria, ele faz isso através de uma pesquisa rigorosa, né, como a gente tinha comentado. Então, é curioso que mesmo quando o Moore, ele vai se propor a, a criar uma ficção, ele faz essa ficção em cima dessa pesquisa ele faz a versão de, de, a própria versão dele, dos crimes que é algo que as pessoas vinham fazendo desde a época mesmo do, dos eventos do Jack Stripador mas ele faz essa construção ainda assim calcado num, numa realidade, numa pesquisa num rigor bastante, bastante forte, então é bem interessante o Alamur, mesmo quando ele quer inventar ele faz isso de uma maneira extremamente talentosa.
1: Leandro, vamos lá uma das coisas que tem aqui é. na ementa que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu queria até perguntar desde o começo, mas deixei mais para o final do papo para fazer essa pergunta, é a seguinte. Vocês chegam a pontuar aqui que vocês falam que o do inferno é, de certa forma, uma série de reflexões sobre a violência e a brutalidade que marcariam o século XX. Como assim o século XX é um período marcado pela violência e a brutalidade. Como esses conceitos se misturam para virar, de certa forma, uma definição do que a gente entende por século
0: XX? Nós temos esse período vitoriano, como a gente comentou um pouco mais cedo, como um grande período de progresso científico, de um progresso tecnológico, mas que não necessariamente é visto como um período de progresso moral. Quando a Inglaterra, por exemplo, não só a Inglaterra ou outros países imperialistas do período, estão tomando outros países, da, principalmente no continente africano, no asiático, sob a sua tutela, muitas vezes a, a justificativa que é trazida para isso é de que eles estão levando a esses países que não são desenvolvidos, são países selvagens, na sua visão, a Europa estaria levando uma espécie de um progresso científico, estaria levando a ideia da civilização para esses países e isso é uma ideia bastante perigosa, porque é, junto com é, esse esse papel alto intitulado de os trazedores da civilização, é, esses países estão levando bastante violência, é, eles estão interferindo muito violentamente, muito fortemente nesses países que eles conquistam. Esse período todo do dessa disputa industrial, dessa disputa econômica no século XIX, no qual a Inglaterra tem um, um grande destaque no período vitoriano, vão motivar, vai motivar os conflitos que vão dar origem às grandes guerras do século XX. A Primeira Guerra Mundial acaba vindo, em grande parte, por conta desses conflitos trazidos, é, exaltados, nesse período, entre aspas, de grande progresso científico, de grande avanço científico. Uh, na sequência da Primeira Guerra Mundial A gente tem, alguns anos depois, a Segunda Guerra Mundial Como uma consequência também, de certa forma, da Primeira E são dois períodos, então, nesses primeiros nas primeiras décadas do século XX São dois períodos marcados por uma extrema violência Dessas guerras, esses conflitos uh, Violências essas que acabam derivando dessa questão de progresso Que a gente tinha no século XIX Então, enquanto existia uma certa euforia no século XIX com todos os avanços o que acaba vindo como uma espécie de consequência disso tudo é um período de violência bastante forte no século XX e a obra do inferno através das suas questões simbológicas que o Alamur acaba construindo vai mostrando como que o, o século XIX acaba parindo né, esse século XX, um século marcado pela ideia da racionalidade, dessa superioridade científica de alguma forma, mas vem é, sendo um século de muita, muita violência.
2: Bom, a ideia de, de progresso científico no século XIX de razão, eu acho que esse é um dos temas centrais da obra, a razão leva a progresso, leva a novas tecnologias, a novas formas de energia, etc., mas leva também a uma, a uma certa sistematização e uma higienização da morte. Então, por exemplo, guerras do século XIX até, até as guerras napoleônicas era um modelo de guerra muito distinto do que a gente imagina hoje. Uma guerra que se luta às vezes à distância, com, com bombardeios de aviões, com armas atômicas, etc. E essa razão potencializada no século XIX levou ao horror do século XX, genocídio, levou a perigo de guerra atômica, levou a duas bombas nucleares explodindo no Japão. Então, a razão levou a isso. E, na mitologia do Alan Moore, ele relaciona um pouco disso a constante escamoteação da magia. Nós fomos deixando cada vez mais de lado a nossa ligação com a Terra, com as origens naturais, com as nossas cidades, com as nossas construções, por uma racionalidade, por um ideal de progresso que levaria a humanidade até um certo fim. Fim que eu digo não de, de, de extinção, mas fim de objetivo, de finalidade. Nós sempre melhoraríamos. Os conflitos do século XX, a Primeira Guerra Mundial e principalmente a segunda, levou as pessoas a começar a duvidar disso, a duvidar, inclusive, da razão. Houve uma crise nesse, nesse aspecto de razão no século XX. Por quê? Desenvolvemos tecnologias, só que a gente teve a instituição do genocídio como linha de montagem a partir do holocausto. Então, o grande questionamento é esse. O século XX nos parece, porque nós vivemos de forma razoavelmente estável, confortável agora nesse do século XXI, nos parece um período razoavelmente plano, mas não é, conflitos, inúmeros conflitos foram travados no século XX e continuam sendo travados. E grande parte disso, isso na visão do próprio Alain mas uma visão com a qual eu também concordo, parte dessas sementes foram plantadas nessa segunda metade do século 19 por conta da industrialização acelerada, por conta da marginalização de pessoas, por conta de uma de uma cultura de massa que se preocupa mais em vender livros e jornais e ingressos de cinema, seja lá o que for, do que em educar as pessoas, do que em trazer uma marcha flexível, uma marcha que as desafie, além de, de entretê-las. E eu sempre gosto de mencionar uma cena, do uma passagem do do Inferno, que eu acho que exemplifica bem essa, essa lógica dele, que é o início de um capítulo que começa de forma incompreensível, depois a gente entende, principalmente se formos até as notas, começa com uma cena de sexo entre um casal falando alemão, em 88. Você lê, você não entende. Isso depois, é, ele mostra um quadro de uma, uma sangue jorrando. Parece quase a cena do Iluminado, do cubo que abre o elevador e sai sangue. Então você lê, você pensa, qual, qual a relação entre esse casal a história do Jack Stripador e a obra como um todo. E aí você descobre que aquele casal são os pai e mãe de Adolf Hitler. Então, Hitler está sendo concebido no momento em que Jack Stripador cometeu seus crimes, e isso é real. Se você fizer a conta de quando o Hitler nasceu, voltar nove meses, vai dar no intervalo de tempo em que os crimes foram cometidos. Então, ele faz uma ligação entre o ritual que estaria sendo cometido, estaria sendo feito pelo Sr. William Gu, pelo Jack Stripador, com o nascimento do genocida mais notório do século XX. Então, é uma simbologia extremamente poderosa e que exemplifica muito bem como a razão pode nos levar também a, a desgraças. Eu, tem um ponto perigoso nisso também, acho que estou me estendendo muito, mas tem um ponto perigoso nisso. Duvidar da razão também é um problema. Nós podemos olhar a razão com desconfiança, mas duvidar de algumas coisas científicas é um problema, porque nós podemos negar avanços conquistados ao longo do tempo, do tempo também. Então é uma relação muito delicada, muito, muito, muito complicada. Sim,
1: eu acho que, eu vou falar uma coisa aqui, vocês me neguem caso eu esteja errado, mas acho que de um ponto de vista particular, eu estudo sobre fotografia, imagem e pós-verdade, eu acho que o, o foco, talvez, do grande problema disso tudo é essa insistência quase infinita de dividir os dois, da emoção e da razão e não se perceber que, na verdade, o que acontece o tempo inteiro é um diálogo entre esses dois conceitos, e que, consequentemente, o genocídio em linha de produção, como você muito bem falou, Ricardo, do nazismo e do holocausto, ele, de certa forma, também tem algo de afetivo ali dentro da, 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 da equação. Só que dá-se a ideia da razão, e acha que se a razão é isso tudo, sendo que há algo de emoção ali também, assim como algo de, 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 de razão, na, na pós-verdade atual Que parece que é sempre é fortemente influenciada Pelas questões do, do emotivo né? é, Hoje em dia a gente não acredita mais em algo Por ser um fato, mas acredita em algo Porque a gente quer acreditar nesse algo Que de certa forma sempre aconteceu A verdade é essa, a vida sempre foi assim Nós sempre acreditamos no que nós queremos acreditar Mas hoje está em níveis absurdos de, de, de incompreensão da realidade Por causa dessas questões né? Eu acho que o, o problema maior É sempre se ficar batendo nesses conceitos Como opostos sendo que, na verdade, eles são
2: muito mais complementares, né? Eu acho que eles são complementares, mas existe uma, uma insistência em querer resolver tudo com base na razão, e pior do que isso, achar que as pessoas são movidas totalmente pela razão quando a emoção ocupa um papel fundamental. Ano passado, por exemplo, analisando eleições, questões políticas, eu me deparei vendo muita gente entendendo todo o processo por meio da razão. Então, ó, o processo não vai por esse caminho, que as pessoas vão pensar. Só que não é só o pensar, é o sentir, é o que, aquela, o que a subjetividade daquela pessoa diz sobre o momento. É um jogo também entre o mundo, entre a realidade e entre o subjetivo, como aquela pessoa enxerga o mundo. Talvez a chave seria a pessoa entender que ela tem o subjetivo, ela é uma, um indivíduo dotado de, de sentimentos, de opiniões, de, de motivações, mas ele está no contexto maior. Tá? Então, há uma diversidade também de subjetividades. E... Aí, voltando à questão do século XIX, quem inculcou na nossa cabeça essa ideia de que a razão resolve tudo foi o progresso científico acelerado do século XIX. Achar que nós podemos resolver as coisas como se tudo fosse uma equação matemática e abandonando questões ligadas à emoção, ligadas até à questão psicológica, subjetiva das pessoas, é algo inculcado ao longo do, do século XIX, principalmente europeu, com o pensamento que nós exportamos também aqui no Brasil e aqui na, em parte da, da América Latina.
1: Leandro, para finalizar, para chegando chegando mais para o final do nosso papo, uma pergunta que se encaixa aqui na emenda que vocês colocaram logo no finalzinho. Qual é o legado que Do Inferno deixa, não somente para os quadrinhos, também para os quadrinhos, mas como para a cultura pop e para a história também, para o estudo de história como um todo? Baita pergunta.
0: <risos> Bom, o, o Do Inferno ele é uma obra diferente de de tudo que eu li em, em termos de quadrinho. Eu acho que é o quadrinho que provavelmente, provavelmente me impactou mais pela construção uh, que o Alamur consegue fazer. Então, eu acredito que o Do Inferno ele deixa um legado para a literatura como um todo, pelo tipo de história, tipo de narrativa que o Alamur, por conta da pesquisa e a maneira como ele escolheu contar essa história, que uh, numa primeira vista, pode parecer uma história, um quadrinho linear até, em alguns aspectos, mas você percebe que tem uma, uma abordagem bastante diferente. O Alan Moore ele faz uma coisa muito inovadora, na minha opinião, no, no do Inferno. Ele brinca com a própria possibilidade de escrita, de, de literatura. Então, acho que nesse sentido, ele entra para a história da literatura como um, um relato muito diferenciado, entra para a história dos quadrinhos como um quadrinho que consegue fazer algo bastante diferente e impactante também. E para o legado de história como um todo, eu acho que ele acaba deixando uma lição para todo mundo que tiver vontade de pesquisar, de, de se aprofundar em algum tema, ele deixa a lição de como que a gente pode fazer isso com, com respeito e com bastante eficiência. O Alan Moore, ele é um é um acadêmico, de, de uma forma, por mais que ele possa não se considerar dessa maneira, ele faz um, um trabalho de, de pesquisa, ele faz um trabalho de construção muito cuidadoso, então desde a questão da forma quanto a questão do conteúdo, o Alamur ele deixa o, o do inferno como um registro de como se fazer as coisas como escrever, como a gente pode pesquisar, como a gente pode se aprofundar em algum tema como que a gente vai procurar em outras fontes é, não necessariamente ligadas diretamente ao assunto que você está estudando. Como que a gente acha nessas fontes as informações necessárias. Então, o, o Alamor é um safado, né, cara? Porque ele consegue, com uma história em quadrinho, mexer com tanta coisa diferente. E ele consegue deixar muitas lições em campos diferentes. Ele não é um artista que se limita só à, à mídia que ele está escrevendo. Ele consegue deixar um uma ideia de como lidar com a arte como um todo. Pessoalmente, foi uma obra que mexeu muito comigo e eu acho que ela tem o potencial de só continuar agregando para mim com o tempo. Eu tenho o costume de ler várias vezes né, as obras que eu gosto. E eu acho que vai ser uma outra leitura para mim também que foi algo que até um, um, um aluno desse nosso curso comentou, que ele tinha lido o Inferno muitos anos atrás, e agora, quando ele ficou sabendo do curso, ele foi reler a obra e teve uma perspectiva completamente diferente. Então, eu acho que o do Inferno ele é uma dessas obras que permanecem com a gente e tem esse potencial de sempre revelar alguma coisa nova. Ricardo, qual é o legado
1: de, do Inferno?
2: É o legado de um clássico. Eu, eu sou quase conservador para falar de clássicos. Eu acho que se clássicos existem, há um motivo. Lógico que nós temos que questionar o Kahn, temos que questionar por que eles são incluídos nessa, nessa lista privilegiada. Mas existe um motivo para essas obras serem colocadas e ganharem o rótulo de, de clássico. E, para mim, o Do Inferno se tornou um clássico. O clássico dos quadrinhos e clássico da maneira de contar uma história. O é, um modelo de ficção histórica, o um modelo de pesquisa... O um modelo de ligação entre texto e arte. Nunca é demais ressaltar o papel do Ed Campbell na construção da obra, eu acho que não, não é pouca coisa. São 500 páginas de uma arte primorosa e totalmente em sintonia com o texto e com o que se produzia na época, no século XIX. Além disso, é um modelo perfeito de enredo adulto de história em quadrinhos. Então, Existe propósito para tudo, não há nada fora do lugar, tudo é redondo, tudo só tem um detalhe que ele não explica, nem nas notas que ele deixa para o leitor. É, eu não vou falar aqui, fica uma curiosidade para quem for ler depois, mas apenas um detalhe que ele deixa para o leitor pensar, desenvolver, né, interpretar. Mas tudo funciona, tudo tem um sentido. Então é quase o é o legado de para não dizer perfeição, que isso é uma palavra ruim. É o legado máximo que uma história em quadrinhos ou que uma obra artística pode chegar. Algo que tem sentido na época de produção, tem sentido posteriormente, vai ter sentido daqui a 25 anos e vai permanecer. Talvez daqui a décadas pessoas ainda se interessem em discutir e dar curso sobre essa obra, escrever teses e por aí vai. Muito bom, muito bom.
1: Gente, eu vou dar um jeito, vou juntar minhas moedinhas aqui para conseguir adquirir o quanto antes do inferno para poder... Re, reouvir talvez esse nosso papo Depois que, assim como a, a releitura é importante de grandes clássicos Vou reouvir talvez esse papo que a gente teve aqui Depois que, que lê do inferno para ver se as coisas se encaixam ainda melhor na minha cabeça Eu não tenho como agradecer ao Ricardo E ao Leandro pelo papo que a gente teve aqui Agora pro HQ esse roteiro um papos muito, foi um papo muito legal assim. É sempre muito legal ter historiadores aqui na HQ sem roteiro. Antes da gente terminar, Leandro, qual é qual vai ser o futuro da ECAT, cara? Já tem coisas aí agendadas. Como é que vão ser os próximos cursos? E se possível rea... volta aí novamente, fala aí de novo, aonde as pessoas conseguem encontrar um pouco mais sobre a programação do ECAT cursos no futuro, nas redes sociais, na internet, etc. <risos>
0: É, então eu posso deixar aqui já o nosso contato também para o e-mail, se alguém quiser escrever, trocar uma ideia com a gente, sugerir temas que a gente está sempre atrás de temas novos para poder criar cursos, palestras e poder conversar com o pessoal. Nosso e-mail é o contato.ecate.gmail.com. O nosso Facebook Ecate, vocês podem procurar como ECAT, o ECAT Cursos vai aparecer lá também. E o nosso Instagram, onde a gente coloca algumas curiosidades, resenhas, algumas coisas, questões históricas, é o ECAT Cursos, arroba Eket Cursos. Pode procurar lá, pode trocar ideia com a gente, manda mensagem, a gente responde sempre pessoal e tem sempre uma interação muito bacana lá com todo mundo. Sobre o nosso futuro, é curioso, é legal a gente falar, por quê? A ECT nasceu, né, como a gente comentou no comecinho do programa, da nossa, das nossas críticas, nossa insatisfação com muitas coisas, naquele famoso bate-papo que a gente teve lá comendo uma empadinha lá da, da Palmeirinha na, na Paulista, a gente resolveu realmente fazer algo a respeito. Né? Só para constar, a gente não falou, eu sempre falo para para deixar o Ricardo meio encabulado, a gente, ele tinha acabado de sair da casa do orientador dele, o professor Leandro Carnal, o Ricardo ficou tá com vergonha de falar, mas ele é orientado pelo Carnal. a gente <risos> saiu de lá e foi, foi conversar, e quando a gente pensou na ideia de, desse curso, da, desse grupo, perdão, da ECAT, não era, não, é uma, não, era um curso, não era um grupo voltado a falar especificamente de histórias em quadrinhos, apesar de ser uma paixão, e a gente conseguia sempre achar uma ligação histórica com boas obras. A nossa ideia com a ECAT é criar justamente cursos que possam, de alguma forma, ajudar a, a formar os educadores, a trabalhar de maneiras diferentes o conhecimento das escolas é, como um todo. Né? Então, a ECAT tem essa ideia de criar maneiras alternativas da gente trabalhar o conteúdo, trabalhar o conhecimento que muitas vezes fica fora do acesso das pessoas. Então a gente tem planejado para o futuro algumas alguns cursos, algumas oficinas também dessa para auxiliar a formação de, de profissionais e, e educadores e desenvolver também os, os nossos próprios trabalhos como educadores. E a gente tem também focado na questão de histórias em quadrinhos alguns outros cursos também. A gente tem já planejado uh, algumas coisas sobre o Neil Gaiman, um curso muito provavelmente sobre a obra do Neil Gaiman que também é fundamental e, e é um dos meus autores de quadrinhos, autores, mas geral, preferidos, a gente tem também alguns encontros planejados para discutir a obra de quadrinistas brasileiros ótimos, como Marcelo de Salete, por exemplo, tem uma obra de quadrinhos com um rigor histórico muito bem bem definido também, o Marcelo de Salete é um baita pesquisador e um baita quadrinista, então a gente tem alguns eventos para poder falar sobre a obra dele, para poder apresentar a obra dele em algumas livrarias, em alguns lugares que a gente conseguir esse acesso, e para trazer é, essa discussão também para as pessoas que muitas vezes não conhecem o trabalho do Desalete, que é um baita trabalho, que vale muito a pena conhecer por, por vários motivos, e eu acho que é um pouco isso de imediato, a gente tem outros planos, outros projetos, mas por enquanto eles estão habitando o mundo das ideias ainda, a gente não conseguiu é, definir exatamente, mas a, a, o nosso objetivo sempre foi poder levar um pouco mais esse conteúdo né, de conhecimento para as pessoas, mais para perto, poder discutir, estar mais perto das pessoas e discutir um pouco mais sobre educação, sobre história, sobre humanidade, sobre cultura e poder elevar um pouco né, esse debate cultural de modo geral dentro da, da nossa realidade. Ricardo, algo a acrescentar?
2: Bom, acho que a gente pode mencionar rapidamente alguns eventos que a gente fez anteriormente, já mencionei a questão do, da cultura pop do Louvre, mas a gente já fez também uma palestra sobre sobre Shakespeare, chamada Por Que Ler Shakespeare, que é uma discussão sobre a, a pertinência de ainda voltar a esses clássicos, é, fizemos também uma oficina sobre o Alan Moore de forma mais ampla, mais introdutória, não, não pegando exatamente o do inferno, mas falando de... Da, da vida e obra dele de forma mais, mais extensa, e estamos tentando desenvolver agora também alguns cursos de formação de professores. Ricardo,
1: Leandro, eu não tenho como agradecer esse papo com vocês, pelo que eu vejo do interesse de vocês na, é, com a ECAT, né, é, realizar eventos cada vez mais diversos, cada vez mais interessantes relacionando cultura pop ao ensino de história, à pesquisa, à filosofia, etc., à educação, e, consequentemente, uma grande parte desse interesse de vocês é estudar quadrinhos. Então, como eu já fiz no começo do programa, lá atrás, um convite para vocês, para a gente vir falar posteriormente aqui sobre essa questão da cultura pop e do Louvre, que foi um outro trabalho que vocês realizaram anteriormente, já fica aqui o convite para vocês também, que toda vez que vocês tiverem um novo programa, um novo papo, um novo curso, um novo evento, uma nova palestra, ou qualquer coisa do gênero, contem com o um HQS Roteiro para a divulgação do trabalho de vocês. Infelizmente, esse programa não teve como sair antes desse, do que antes desse curso sobre, sobre do inferno, porque eu realmente só soube da, do trabalho de vocês quando o curso já estava para começar. Então, eu peço desculpa, de toda forma, pelo, pelo atraso aí. Mas já fica aqui o convite para, caso vocês já tenham planejado algumas coisas com antecedência de algum outro curso no futuro, fica à vontade,
0: jogar que esse roteiro está de portas abertas para vocês, tá bom? Tá, Pedro. E a gente que tem que agradecer demais o, o seu convite, o espaço para a gente pra falar. Queria aproveitar também para agradecer pelo trabalho guerreiro que você faz pelo, pelo quadrinho aqui no Brasil, as suas pautas são sempre, apesar de né, ser uma HQ sem roteiro, <risos> as suas pautas são sempre muito boas e realmente acaba trazendo, agregando muito valor à área do, do quadrinho no Brasil. Eu estava falando outro dia lá com, com o Sidney Guzman, lá editor do da DMSP, da Graphic, né, das Graphics MSP. E eu comentei, né, que você tinha convidado gente para fazer essa entrevista, e ele também foi só elogios para o seu trabalho. Então, o que você está fazendo, é, eu sei que é, é difícil, eu sei que é trabalhoso, mas, cara, muito obrigado também pelo seu trabalho, e muito obrigado pelo convite para gente aqui. É uma honra poder falar com você.
1: Ok, eu estava preparado para a gente falar de assassinatos em série e Londres Vitoriano. Mas não tá preparado para me emocionar Então, obrigado Pelas palavras, é sempre muito bom é, é legal, assim, quando eu chamo pessoas que eu vejo esse roteiro aqui Pra gente conversar, assim, é sempre muito legal Porque, enfim, a dinâmica é louca Não tem pauta, não tem roteiro Mas tem, muito, tem muita paixão pelos quadrinhos né E acho legal, principalmente quando eu chamo Convidados como vocês, que são pessoas que gostam Bastante de quadrinhos Enfim estamos aqui para
0: o que precisarem, tá bom? Brigadão, e pode contar sempre com a gente, sempre que precisar, se quiser falar sobre qualquer coisa, indicar quadrinho também, chama a gente, a gente está sempre por aqui.
2: É sempre um prazer conversar sobre o que a gente gosta, mas também sobre o que a gente estuda, a gente trabalha com isso, e espero que um dia a gente possa te recepcionar em alguns dos nossos cursos, alguns dos nossos eventos. Isso é um prazer, muito obrigado pelo espaço também. Espero que continuemos essas conversas por muito tempo ainda.
1: É Para vocês que ouviram a gente no HQ Sem Roteiro, todos os links que foram apontados aqui para as redes sociais da ECAT vão estar linkados no post desse podcast lá no hqsemroteiro.iradex.net. Tá bom? Ricardo, novamente, muito obrigado. Leandro, novamente, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que ouviram esse programa do HQ Sem Roteiro. E vamos dar um tchauzinho para quem está ouvindo a gente no 3, 2, 1... Tchau, pessoal! Tchau! <risos>
2: Tchau!